0: 陆家嘴、西方、华尔街，从华尔街到陆家嘴的连线。那今天我们要关注到的，首先当然是欧美股市的表现。我们看隔夜美股的三大股指啊，全线的飘红。当然，虽然这个涨幅不是特别的大，但是这样的颜色还是让我们很高兴哈、啊。那背后呢有哪些消息、啊？呃，带来了整个这个大盘的这个呃走势、啊？我们来连线到一财驻纽交所记者葛沃尔，葛沃尔你好。
1: 好的，主持人，周一通用电器举行投资者会议，宣布将季度分红拦腰砍半，从每股二十四美分降至每股十二美分。目前通用电器是道指成分股当中的分红比例排名第二高的企业，仅次于电信商 Verizon。自一八九九年以来呢，通用电器一直是持续的分红，两次削减分红分别发生在一九三九年和二零零九年次贷危机时期。那么一方面呢，这一举动可能会使得许多依赖通用电器。分红的投资者离场，另一方面呢，则可以为企业每年带来四十亿美元的现金流。而根据《华尔街日报》的报道呢，通用电器未来将会重点发展包括航空电力和医疗的三大业务，并且同时寻求退出其他大部分的业务。但是，这家拥有一百二十五年历史的工业巨头。不准备采取拆分或者其他更激进的重组举措。今年以来呢，通用电器的股价累计跌幅已经是达到了百分之三十五，触及二零一二年以来的最低位。而同期呢，标普五百指数的涨幅则达到百分之十五。自七月以来呢，通用电器的市值已经蒸发了五百亿美元。此外呢，一如市场预料的，高通宣布拒绝博通一千零三十亿美元的收购邀约。高通认为说呢，博通所提出的收购价格是对公司估值的严重低估。由于此前博通所提出的是一个单方面的收购邀约，因此呢，这一拒绝也是为科技股历史上最大的这个收购战埋下了伏笔，主持人。谢谢格沃尔。那我们再来看隔夜欧洲三大股指的表现，不同于
0: 美股的全线飘红，欧洲的三大股指都是全线的翻绿，而且下跌的幅度还是非常令人瞩目的。尤其法国 CAC 下跌百分之零点七三，背后有哪些消息值得我们去关注？我们来连线一财驻伦敦记者薛娇，薛娇你好。
2: 好的，主持人，周一欧洲主要股指继续低开低走。上周作为欧洲基准的斯托克六百指数累计下跌了百分之一点八，成为近三个月来的最大单周跌幅。一方面，市场担忧英国退欧会对欧元区的经济带来明显的拖累；而与此同时，上周以来陆续公布的几家欧元区主要企业的三季报不及预期，都在短期内令投资者不敢轻举妄动。值得注意的是，在昨天的主要股指中，只有英国的富时一百指数因为英镑的明显走低而在早盘时出现了小幅的上涨，而英镑对美元的跌幅则一路扩大到了接近百分之一，最低至 1.3062。英镑快速走低主要受到了英国政局不稳定的影响。周日，据当地媒体报道称，目前已有40名保守党的议会下议议员同意签署了一份联名信，表明不信任英国首相特蕾莎梅，要求其下台。而根据根据规定，这离正式提出挑战领导权所需要的人数仅差八人，这也被看作是梅在去年六月份担任首相以来面临的最大的挑战。今天，英国下议院将针对退欧账单进行投票。在上周五结束的第六轮退欧谈判中，梅及其所在的保守党暗示同意支付超过二百亿欧元的分手费，以求在年底前与欧盟达成过渡期的共识，开始讨论未来的贸易关系。这一退欧立场的软化遭到了硬退欧派的强烈反对，而退欧事宜迟,迟迟没有进展，英国政府内部的矛盾又越来越发的冲突，令 IMF 在最新的报告中指出，如果英国退欧局面更加混乱，将导致英国及欧元区经济明显下降。主持人。好的，谢谢薛枭。
0: 当然，英国脱还在持续的向市场释放出政治的不确定性。然而，近期市场更大的地缘政治的不确定性来自于中东。沙特国内的反腐行动还在继续，各种各样的声音在不断地传出。沙特和黎巴嫩的局势在迅速地恶化，而两伊边境发生了 7.8 级的地震，造成了数百人死亡，受伤的人数更在持续地增加。到底这一系列消息的叠加会对近的石油市场产生怎样的影响？马上进入到今天的全球关注。嗯、那今天的全球关注我们请来的依然是我们的老朋友邱杰，欢迎邱杰啊！其实刚才我在、啊、呃开场的时候说了一系列的这些因素的叠加哈、啊，确实是让人对近期的这个中东非常的关注。来说说看你的一些看法和观点
3: 。啊，是这样，因为石油是商品之王啊、嗯，这个。所有的商品，是都没有石油这个太有主导地位，所以我们也是要特别关注它。那么，如果中东稳定的话，那么相对而言油价就会稳定一些。但是我们看到近来的消息，啊，刚才你也提到了，就是沙特，特别是沙特王室的这个反腐败啊，反反腐败活动。那么抓了很多人，包括他的坠机还有很多高官，那么坠的坠呃坠,坠机身亡是吧？包括呃其他的很多很多事情正在发生，而且就是让大家非常的担心，让交易交易员啊投资者非常的担心。这个地方，呃，大家最
0: 大的担心点在哪里
3: ？最大的担心点就是会不会真的会很快的会有战争？嗯啊，一个是沙特，就是说他的这个呃王室的稳定，就是说呃现在的王储啊，他这个三十多岁的非常能干的这个王储
0: 穆罕默,默德·萨拉曼，
3: 对，能不能这个稳定住局势、嗯、啊？嗯嗯,嗯，这是一个。再一个，沙特和呃黎巴嫩也好，或者是比如说呃这个什么库尔德也好啊，或者是沙特跟伊朗也好，或者是。以色列跟伊朗也好，会不会有小规模的或者中等规模的短期啊会有战争、嗯？这个是非常担心的、嗯。如果一旦有战争的话，你不管是输油管线也好，还是采油油田也好，只要能够受到，只要受到一些影响，哪怕不受到影响，这个油价都可能会会涨得会比较多。嗯。那么现在来讲呢，就是说，呃，黎巴嫩珍珠党。跟那个沙特阿拉伯这边也是互相的这个语言在升级，对吧？那么沙特这边的高官表态都是已经是宣战了，就就是说你们已经对我宣战了哈。后边当然又否定了。那么还有包括这个伊朗，伊伊朗对于那个沙特的反击，因为伊朗是实业派的啊，伊朗是，因为这中东主要是两大教派嘛，但是他。嗯派内也有派，派外也有派，这很多很复杂，咱都搞不清楚。但是我们知道，大概就是实业和逊尼啊嗯嗯嗯嗯。那么沙特是逊尼，那个伊朗、叙利亚这是实业。呃，那么伊朗和那个沙特相互的言语也是非常的呃激烈的。那么伊朗那边的表态就是你，你们中东。就是那些逊尼派的那些国家，包包括沙特，你们在我们伊朗面强大的伊朗面前，你们的武装就是 nothing 啊，就是 zero 啊，所以这这种言论都是非常的，说实话言论已
0: 经挺挺直接，也挺激烈的了。对，就
3: 感觉好像是随时要打起来
0: 。嗯嗯
3: ，哇，就是如果真的打起来，像我刚才说的那个油价的话，对吧、嗯？这个就嗯，非常让大家担心。就就是两件事，嗯、一件。这个王子能不能控制住局势、啊？嗯，啊，第二，啊，有没有可能这个战争被避免？啊,啊，嗯，啊，就这两
0: 。呃，现在其实市场上关于这个整个沙特内部的这个反腐的动,动，其实有很多的传言哈，甚至有一种传言是说，呃，可能是为了让这个我们刚刚新立的这个王储哈穆罕默德，可能是希望他能够通过这次的行动来确立或者说稳定他今后的。
3: 这个地位，呃，有这种可能，因为按照沙特的这个他的王室王权的传承、啊，因为这
0: 次整个反恐行动，实际是由他来，他来主
3: 导，主导，呃对吧，对，有这种，就是说，可能国内反对他的也比较多，毕竟他是新立的王储，他以前那个，嗯、按按理说应该算是他的堂兄了吧？嗯。嗯那么，叔叔的儿子，那应该是比他大好多，也在沙特政坛啊，军队也是经营的时间比较长，嗯，所以他真的要想呃树立自己的威信和主导权，可能确实是需要换比较多的人嗯，啊。嗯、那么，目前来看，好像他这边应该应该还是可以，只不过咱们不知道不知道，因为他这个肯这种事情肯定是有起伏的嗯，嗯，他不是一帆风顺的，嗯，因为。嗯、呃，他的感觉
0: 是什么呢？就是我觉得很多事儿吧，因为当它同时发生的时候，特别容易把它揉在一块儿看，你就觉得感觉特别内忧外患啊。但如果你把它层层的拨开，你首先其实看沙特内部来说，虽然说他现在有这个反腐的动作，动了很多人，但是呢，呃，有些人把它解读为其实是王储在正式的上位之前，他自己的一个清理的，就是他所需要的一个清理的动作啊，这是一种解读哈。这个就是
3: 、有点像我们的雍正王朝。就是一种解读对吧？<笑>就是说，就
0: 是 maybe 可能这件事情如果做完之后。对于以后，如果真的是以他的。为主导的这样吗？就是不一定是一件坏事哈、啊。如果从这样的一个强权来说，来不一定是个坏事。嗯、那么，所以呢，呃，如果这是一个必经之路的话，那他必须要去走这一步哈、啊。那么，不一定从内部来不，这事儿不一定是个坏事。从外部来说呢，就是虽然现在和这个呃黎巴嫩的这个语言有点激烈，同时我们也看到了伊朗，但你看最近因为伊朗两就是他自己的这个地震，其实也造成了很大的损失。所以虽然说口头说是一回事儿，但行动上大家都会想一想，我、哦、到底是不是适合。啊、呃，或者说要不要去做这个动作？对，所以很多人其实另外一种就是，可能国外很多媒体的声音就是说，虽然现在看起来感觉这个沙特内忧外患，但其实把一层一层剥开来看，其实也没有那么的。对，对这个、也许
3: 对他来讲
0: 。i 对
3: ，也许对长期来讲，这个短痛是吧，比长痛要好得多，所以有可能是是一件好事情，确实是这样，包括对市场、嗯、啊。呃，还有就是，呃，昨天的那个地震确实是太大了，
2: 了、嗯，确
3: 实太大了，因为它是在两翼交界的地方，而且是伊朗靠近的那个边界呢，人口稠密区比较多，那么伊拉克人稍微少一点，所以伊朗我们看损失非常大，嗯、损失非常大的话，那个关键呢就是伊拉克全境都有震感。那么首都巴格达是最呃大概三百五十公里、嗯，其实离得也比较近了。近呃我们看录像的话也很厉害。
0: 那、啊、这次地震背后的原因是什么？怎么突然之间会造成这么大的一？他那
3: 边应该也是断裂带吧？他、嗯、那边应应该也是这个 f a u l 断裂带，但、okay、但关键就是伊拉克的话，它是北部嘛，它算是东北部，但是它北部呃呃，正中是属于在库尔德控制的地方。其实那边离大油田，它主产区其实已经很近了。对、okay. ，其实已经很近了，所以，呃，我是觉得，呃，短期内啊，像我们说了这么多，其实呃，应该考虑一下这个关注一下石油的价格走势。那么再一个呢，就是说我个人的感觉，就是现在在前期美股，包括欧股哈、啊，包括日本，那么凌厉的涨涨势涨了一两周是吧？涨的幅度比较大。我现在感觉就是说，呃，这个风险偏好啊，好像是开始有点有点往下,降下来了，对，有点降下来了。嗯嗯、所以你看、嗯，你看很多，包括有一些这个大公司啊，这个呃，季报啊，并不是很好啊，好对，就像那个 GE 是吧？嗯、昨天的、嗯嗯，那么所以这个时候还是要还是要谨慎一点啊，嗯嗯、要谨那么相对而言，大宗商品啊，包括油，包括一些软的大宗商品。其实他们很长时间没有怎么动，没有怎么涨，所以相对而言，在风险偏好下降的情况下，相对而言，我我我觉得可能关注一下包括石油在内的这种大宗商品，可能是比较安全的一种做法。嗯嗯。嗯
0: 嗯，就我今天早上在看这个我们这次这个地震的一些新闻哈，嗯嗯、感觉这次地震发生的真的是特别好像特别突然，因为有一条新闻我不知道你有没有看到、嗯嗯，就在这网上一直在传，就是，呃，也是有一个新闻直播。在连线、嗯、两位嘉宾、嗯、啊，然后呢，这个在连线的这个双框当中，突然对方的那个嘉宾就感受到了震感，他说不行了，我这边好像在地震了，我、嗯哦、这边确实在地震了，我必须要离开了对。然后呢，这个主持人啊，他在另外一个演播室，另外一个地方，然后他还说好，希望你能安全。然后慢慢说，不行了，我也感受到地震了，呃，我他还在说，我我当时的感觉是这个主持人非常的敬业啊，刚才一直在说，然后他就说观众朋友很抱歉，我似乎也感受到了震感，震感越来越强烈了。抱歉，我们也要离开了。就是，其实这次的事情的发生是非常非常的突然
3: 。对，而且这么大的地震恰好赶在他几个，就是沙特跟伊朗啊，什么跟黎巴嫩、啊、这个语言非常激烈的。对对
0: 对,对
3: 。所以这个也比较碰巧，比较碰巧。嗯嗯,
0: 嗯。这个
3: 对他的中东局势的走向，心理上。其
0: 实是一个小黑天鹅事件。
3: 对，可以这么呃，对当事人，其实对于沙特那边啊、伊朗那边，其实心理上是很大，我我觉得是有影响，是有影
0: 响的，是有影响的。嗯嗯,嗯。OK， 那其实刚才秋姐简单的给我们来梳理一下最近整个这个中东的局势，包括你所看待的对于接下来的这个呃石油的这样的一个大宗商品领域的这样的一个影响和对于我们的一些操作上的建议哈。那我们再来关注一下今天的异动美股榜，嗯、看看我们所要关注到的板块和个股。呃，在板块上上涨比较靠前的，包括了公共事业、消费品、金融服务业和医疗健康，后面几个都没怎么动哈、啊。对、嗯，你
3: 看公共事业在前面就是
0: ，嗯，那个股方面，我们看到有一些电视啊。R O K U R U 呃 Roku 啊涨得比较高一点，百分之二十八点四五。接下来的玩具、游戏、生物科技、食品、批发和汽车制造这些个股有一定的涨幅、啊。但今天其实总体来说，我觉得整个盘面的波幅是比较小的，不管是个股还是板块哈,、啊啊啊、哈。那我们所关注到的这个个股呢是。内克塔疗法是医疗领域的，在今天的盘面当中算涨得还蛮蛮蛮,严严蛮厉害的，百分之十四点一五，目前是报在三十七点一零。这是一家什么样的公司？内克塔疗法这个名字还蛮。
3: Nectar，Nectar， Nectar, Nectar,、okay、它这个呃,呃汉语翻的就是好像、呃、不是特别贴切。Nectar、嗯、疗法，啊嗯、它是呃其实是跟前一段很火的免疫治疗，就 PD-1 单抗那个免疫治疗是相关的。这是一家呃呃研发型的创新型的生物技术公司。嗯。那么它的市值已经很大了，市值接近五十亿美元了。哇！啊、呃，员工大概四百六十八个啊、呃、员工、嗯嗯。其实你看看那么点员工哈，五十亿美元的，那么主要是一堆科学家、实验室人员在开发新药。嗯,嗯它的药的管线非常多 ，Pepsi 那主要是针对三种药，一种是呃长期的疼痛啊、呃嗯，一种哪方面的疼痛呢？啊，比如说背疼啊、腰疼，或者说是、啊，或者说是，呃，或者说是，呃，癌症引起的疼痛
0: ，啊，啊就是
3: 各种各样的疼痛。啊啊、那么，呃，还有呃，长期疼痛是它这个止疼药是它的，呃、一个比较大的产品。对对对，它有有有有一些已经是 F 呃一两款是 FDA 已经批准的了。嗯。嗯那么还有就是说呃，针对癌症的治疗啊，就是抗癌药。OK、嗯。那对。Okay. 那么对它估值比较高，主要是因为它跟很多它有，因为它有上市的 FDA 批准的产品，而且有在研的产品，而且在研的产品呢，都是其实在大的制药公司看来是香饽饽，都是将来很有希望的。那么它昨天涨这么多，就是因为它有一款在研的产品，就是 NKTR 二幺四这一款，它第一次向外宣布它的实验数据。那么这一款是跟那个百时美施贵宝的明星产品，就是免疫产品，它有叫 o p 奥普迪沃。嗯，那么现在不是一共有两有两款 FDA 批准的 PD-1 单抗吗？嗯，一个是施施贵宝的这一款 o p 奥普迪沃，还、嗯、有、嗯、一款是那个默克的那个 k i c h u d a 嗯，那么这一款呢，就是就就,就这个完全是都是针对这个癌症的。嗯，那么呃，它是把它的。NKT R 二幺四，我们就叫它二幺四啊。二幺四这款产品呢，跟那个 o p d u o 合用，给这个患者来用来看这个疗效。结果发现呢，嗯、目前的在不逐逐渐增加剂量的情况下，嗯嗯，呃，患者都取得了比较令人振奋的这个改善，就是他们的肿瘤啊、嗯。那么目前他们确定下来，这个是在马里兰，就这两天正在举行的全美免疫治疗年会上他们公布的。他们公布的数据说非常的这个好，那么这个一出来，昨天这个开盘马上就涨起来了，嗯，马上就涨了很多、嗯嗯，这是一个主要原因。那主要他这个疗法呢是针对这个呃黑色素瘤、肾癌还有非小细胞癌就这三种、嗯嗯。那么后面他们会再改进，然后再改进，然后呃再看这个联合疗法，呃二幺四加上 Opdivo、嗯、看看能不能。会有更好的效果。嗯
0: ，所以听下来、嗯，首先这是一家其实在细分领域当中比较专注的公司，可以这样理解。对对对。那你刚才提到了，一个是对于这个长期的这个身体的疼痛，对，一方面就是对于癌症的这个治疗。其实它这当然这两者其实有一定的关联度，所以它其实是专注在这个领域当中。对,对，另外一个它
3: 还其实受益于一个很重要的事情，就是说在过去二十多年里，美国因为很多人就是用止痛药，其实这个止痛药在美国已经是呃、啊。abuse 正常的就是 abuse，、嗯、有点就是他开处方药，嗯、为什么他要要开这个呢？因为他上瘾了。为什么上瘾呢？因为止痛药里面用的是吗啡，呃 o p o 就是那个鸦片，嗯、鸦片类 okay,
4: okay
3: 。结果呢，就是因为当时啊、呃、啊，啊呃、啊、FDA 批了几款出来、嗯嗯<咳>。那么现在整个社会在美国那边，媒体这个主流意见都是对这个非常反对的，因为每年要花好多钱，嗯、而且这个。嗯对人的其实健
0: 康、呃，对对，
3: 成人来讲，很多成人病人因为别的病要用这个止疼，结果呢反而上瘾啊，或者有其他的副作用。然后呢，这家公司就是 Nectar 呢，他也他生产的就是说，呃，就是鸦片类止疼剂的拮抗药，就是让你帮助你。去掉对他的依赖。OK。所以他现在正处于其实也是在风口上。嗯嗯嗯
0: 嗯。所以所以这是一家其实蛮有趣的公司，首先刚才说的，对对对对对那么那么几百个人哈、啊，创造了那么大的一个产值。另外其实他做的事情很专，而且我觉得他是一个、嗯、应该说有一定是有一个有职业道德感的这样的一家公司哈、啊。他也呃，我我感觉他迟
3: 早可能会被收购掉。嗯、OK。按他目前的这个在研产品的管线和报的数据出来啊，嗯嗯、他迟早可能会被大的。最简跟他合作的那个那
0: 几家大的，就直对啊，百世美是贵吧？那、嗯
3: 、直接就可以把它买下来了。
0: Okay. 嗯，好好，那非常的感谢车姐，我们这一段时间的这这个时段的这个对话哈，我们来稍事休息一下，稍后呢，我们一起来关注一下欧美公司方面的消息，一会儿见
4: 。好，以下呢，我关注一下公司方面的消息。苹果呢，在周一发行了七十亿美元的公司债，这是苹果为其三千亿美元股东回报计划筹集资金而采取的最新一次的融资行动。嗯数据显示呢，苹果这次发现了两年期、三年期、五年期、七年期、十年期和三十年期的股息债券。其中呢，十年期公司债的收益率较可比国债高出了七十二个基点。博通的首席执行官近日表示，他们仍然认为他们的提议是高通股东所能见到的最具吸引力、最能提升价值的一个选择。而且，对方的反应也让他们感到鼓舞。他表示呢，很多人都向博通表示过。他们希望看到高通坐下来一起讨论一下博通的提议。他们仍然十分倾向于与高通董事会以及管理层开展积极的互动。京东周一发布的截至九月三十号的二零一七年第三季度未经审计的财报显示，京东第三季度净营收八百三十七亿人民币，同比增长百分之三十九点二，来自持续运营业务的净利润十亿元人民币。上年同期为净亏损五亿元人民币。另外呢，本季度京东在非美国通用会计准则下的持续经营业务净利润达到二十二亿元人民币，同比增长百分之三百五十九，创出了历史新高。分期乐的母公司乐信集团周一呢，向美国证券交易委员会提交了 IPO 招股书。这份文件显示，乐信集团计划在纳斯达克全球市场 IPO 上市，股票代码为 LX。拟筹集最多五亿美元资金。乐信集团旗下主要业务包括分期购物平台、分期乐商城、互联网理财品牌橘子理财、金融资产开放平台鼎盛资产等。好，这里正在直播的财经早班车，以下呢，进入我们今天的美股放大镜。
0: 好，接着我们进入到今天的美股放大镜，看看我们所关注到的个股，大家非常熟悉，也跟我们刚才的这个大话题有关啊。这个艾克森美孚的，呃，这个全球的石油巨头哈、啊，呃，今日下跌了百分之零点零六，目前报在八十二点八九。嗯，那个秋姐来跟我们说说，今天我们关注艾克森美孚，我们有什么？呃，克
3: 森美孚这个其实不用太多说，那么我们就这样吧，就是他呢，今年到现在跌了百分之八。嗯，啊、嗯，这它没涨过。
0: 但按照刚才我们的逻辑，它不应该再涨上去了吗？如果最近过去整个中东它的供给都会出现问题，它,是、呃、它又是个最大的非政府的石油天然气生产商，的、呃，这不是它的好时，应该是属于它的好时间吗？是是，但
3: 是呢，呃，石石油的原油价格呢是这样，是被抑制住了。那么高点到了五十八，在过去两周这个这个跨度啊，五十八美元多一些，但现在大概也就五十七。嗯哼，就是说它并没有这。突破五十八，接近六十啊，它并没有。但呃，但是我们看持有股票还是还是可以的，比较稳定的啊、嗯，它至少没有说给你跌个多少多少，没有。嗯,嗯那么呃克森美孚呢，它这个今年以来，现总的来讲还是亏的。嗯。所以它非常的安全，嗯、非常的安全、嗯，因为我们是对油价未来有期待。对不对？不是说现在一定要到六十，我们可能觉得一个月以后可以到六十，或者两个月以后到六十，是吧？ Mm -hmm. 那么另外一个呢，呃，在过去的呃两个月呢，油价确实是在涨的，对吧？从四十八这么涨到高峰五十八，又回调到五十五、五十七。那么这段时间，呃，美孚的这个业绩，从它三季报来看是大幅的呃超出了。呃，华尔街的预期、嗯、也大幅的，它十月二十七十月二十七号公布的三季报，其实就跟现在没几天就前面几天、嗯。那么它的三个板块就是呃呃上游采油大幅的增加翻倍了，就是每股收益翻倍了。嗯、那个、嗯嗯、下游也增加了很多、嗯。那么唯独唯独就是它的石油化工，嗯、它石油化工是呃，减少的、嗯。但是呢，这个减少的量跟它在上下游。呃，业务的增加的增量来讲是很小很小的。嗯嗯。那么它石油化工这块其实就是一些一些大宗商品，就是比如高分子的那些乙烯塑料啊、丙烯啊、芳香芳香族的啊、嗯呃，对对，芳香烃啊，就这些东西。嗯。那么它在是、嗯嗯、就这
0: 块是现在唯一它这次财报当中相对表现比较薄弱一点的，对，他两块都很好。对，
3: 对对而且我们看它的 CEO 在财报后边的这个呃跟分析师的这个电话会议上讲呢，我们就是说它。他这个会继续的增大这个 Capex， 就是固定资产投资，而且固定资产投资主要是呃投到这个呃上游的采油，就是实际上他对于呃未来这个整个石油石油市场的供需在需对,对对这个需求端，他还是觉得需求会增加的，就是说基本面上来讲，这个呃他们 CEO 对于市场还是比较乐观的，嗯，而且有油价。有个有我们刚才提到的这个因素，这些因素啊，嗯、中东不稳定的因素，嗯，所以我觉得呃，现在来讲，呃，真的是一个比较安全的标的，对
0: 、嗯、吧？嗯，对我其实刚才想说，就是那么随着，因为刚,刚我们也聊了，随着接下来如果中东局势还会进一步发酵的话啊，对，我觉得对于整个这个埃克森美孚来说，应该是一个。比较好的一个机会
3: 。对，另外一个其实我们考虑就稍微远远一点，呃远一点了，就是其实在美国的公司债务市场，公司债务市场，所以这这两天其实那个垃圾债跌得很厉害，在美国那边、嗯嗯。那么你公司债务市场的话，实际上就是说很多公司如，如果如果你再加,加息加一点点，这是法国的那个农商农农农业银行昨天的他的那个报告、嗯嗯，你如果美国加息一点点，大概有百分之二十的美国的中小公司。是,是，是就要 default 了、嗯，就要不能就要
0: 就要破
3: 产，<笑>就就还不了就还不了这债了，还不了债了、嗯、你如果再往上提多一点，嗯、那那个有百分之三十、百分之四十的公司可能都都受不了了，了对、嗯。而且因为现在美国公司它的这个债务状况，就它的这个资产负债表的状况，其实比我们了解的要差、嗯。就是说，呃，它的那个利息的覆盖率啊，就它手上的现金流那那个、来覆盖来还债，每月还债的话。这个其实那个那个 ratio 那个嗯那个那个比率啊是比较低的，嗯就是真的是呃如果是加息的话，那那那是不行，就是加息节奏太快的话是不行、嗯。假设他
0: 现在不是也在减税吗
3: ？减税这个还得等老长时间才能分析，啊、呃，才才能通过。那么如果如果这个法国农业银行说的是对的啊，嗯嗯，那么。那么就是说，它不能很快地加息，这个节奏和力度都会放缓、嗯，那么就会影响到它美元。美元那就那也就是说，美元会不会走的那么强、嗯？美元不会走的那么强，那么石油就会走的可能会比较强一点，就是石油不会走的太弱太弱、嗯。那么从这个角度来考虑呢，这当然远一点的因素了，其实对油价也是有支撑的。嗯。所以呢，总的来讲，它今年就没涨过，还亏呢。所以说这个。嗯是比较安全的标的,的。嗯嗯
0: ，所以我们今天这段对话是以石油开始，以石油结束哈。那我们再把时间交给李欣，我们来看看最近的这个呃大宗商品，包括一些汇率方面的一些表现，李欣
4: 。好，那我们首先来,来看一下油价啊，十三号呢，纽约油价是上涨的，十二月交货的纽约轻质原油期货价格上涨了零点零二美元，收在每桶五十六点七六美元。二零一八年一月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌零点三六美元，收在每桶六十三点一六美元。另外，纽交所黄金期货交投最活跃的十二月的黄金期价十三号比前一交易日上涨了四点七美元，收在每盎司一千二百七十八点九美元。十二月交割的白银期货价格上涨零点一七六美元，收在每盎司十七点零四七美元。二零一八年一月交割的白金期货价格上涨三点五美元，收在每盎司九百三十五点六美元。黄金呢，在一到九月应该说是春风得意，但是近来呢，在美元上涨的影响之下呢，遭受了抛售压力，自九月高点回调大约百分之六。麦格理银行表示，黄金的下行趋势还会继续，不过呢，也表示对美元继续反弹并不看好。另外呢，银行指出，黄金期货的多头过剩是另一个看空未来几个月金价的原因。麦格里还给出了几个可能让黄金加速下滑或扭转前景的注意事项，包括税改协议通过、朝鲜中东局势发展。从长期来看呢，银行预期美债收益率会在明年第一季度转头下行，从而让美元温和下跌。另外呢，来看一下汇率，美元对多数主要的货币汇率是三号上涨。截至纽约汇市尾盘，一欧元兑换一点一六六八美元，一英镑兑换一点三一六美元，一澳元兑换零点七六二五美元，一美元兑换一百一十三点六二日元。